0: Tak Bible Genesis 46 dneska. Pro z vás, co jste u nás poprvé, nebo se možná díváte na video poprvé, tak co děláme normálně jako Kosteli, je, že probíráme knížky Bible, probíráme je kapitolu po kapitole, verš po verši. Teďka jsme v knize Genesis a jsme ve 46. kapitole, takže jestli máte Bible, bulletiny, aplikace, tak uh, si můžete otevřít na Genesis 46. Genesis dokončíme za. Uh, Dokončíme uh, v září a potom ten plán, řeknu vám, jaký bude plán. Potom ten plán je, že budeme asi 4 nebo pět týdnů uh, v knize Titus, v dopisu Titovi, a pak se pustíme do Lukášova evangelia, ve kterém budeme pravděpodobně tak stejně dlouho, jak budeme Genesis. Takže uh, CC dva roky. Uh, takže Genesis 46. Dnes má 50 kapitol, my jsme skoro na konci a dneska a spolu se budeme trochu bavit o investicích. Jo, ne způsobem, že bych chtěla, abyste investovali do nějaké mé firmy, kterou zakládám. A Ale budeme se bavit o tom, proč má cenu dělat některé věci, proč má cenu dělat některé věci, proč má cenu do něčeho dát energii, proč má cenu do něčeho investovat, proč má cenu dělat někdy těžké rozhodnutí. A my se, týka poslední týden, my se snažíme jet s mojí manželkou, s Lidou o, a s dětmi, a na dovolenou v září. Nejspíš. A snažíme se najít nějakou chatu v České republice. A kdybyste měl někdo nějaký tip, nebo nejlíp zadarmo něco, tak můžete napsat. Ale... Každopádně, se snažíme a lidá má za úkol něco najít, jo? Já jsem doufal, že nebude v místnosti, tady pro tohle ilustraci. Ale je, bohužel. A ona našla, takovou, ona našla jednu chatu zatím. A já vám, řeknu, co na, já vám řeknu, co našla, jo? Je to chata, která stojí třičíce korun za noc. Pro někoho možná málo, pro někoho hodně. Tady lidi spali u nás na kostele zadrmo, takže pro vás hodně, že jo? A... Ale je to chata, která se dá převíst autem, jo, což už je první takovej... <laughs> taková první známka toho, že to nebude moc dobrý. že chata může jet autem, tak... Je to chata prostě na kolech, je to prostě taková dřevina, taková velká kadibutka, jako úplně nejvíc hipster chata to vypadá, jo? A z této třetíste já, já vám řeknu, co u té chaty bylo napsané, Když mi to poslala manželka. Co byste měli vědět, jo? Co byste měli vědět? A je tam napsaný. První, první bod. Wifi nemáme. WC je k dispozici. Venku. <laughs> jako všude, že jo? Areál není oplocený, takže s dětma a ze psama to není, je třeba uvážit. Voda je na místě pitného zdroje. Což není velmi. Ale no, sprchu nemáme. V nedaleké vesnici je k dispozici hasičská nádrž. Případně se můžete osvěžit potučku. Obchod ani restaurace nejsou úplně blízko. Doporučujeme tedy si udělat zásobu. A tohle všechno, tohle jsou všechny body, které mají to toho A říkají tomu, můžete si užít společenský detox. Já jsem si říkal, co jako prostě jsme za dobu, že teďka si vlastně jako připlatí za to, že tam věci nejsou. Že si vlastně budeš investovat do toho, že prostě tam není wi protože si jako odpočineš a budeš čurat někde u stromu a vykopat se do hasičské nádrže. A mně to nepřišlo jako, ne jako dobrá investice. Vlastně investovat do, do něčeho, co tam není. Že jo? A o tom se budeme dneska bavit. A my jsme v Genesis, skoro na konci. A v posledních poslední měsíc, poslední několik týdnů jsme, možná více jak měsíc, jsme v příběhu Josefa. Jo, Pro z vás, kteří nebyli a jste možná v církvi Díl, tak možná znáte příběh Josefa. My jsme v příběhu Josefa, my jsme v příběhu, kde Bůh zachraňuje Josefovu rodinu způsobem, který nikdo nečekal způsobem, který nikdo nečekal. Protože prostě Bůh to tak dělá. že jo? Bůh, tak jestli znáte Bibli trochu, tak víte, že Bůh dělá věci způsobem, jakým ne moc lidi čekají. Vždycky, když začne Bůh jednat, tak první, co je, že lidi nepoznají, že Bůh jedná. Ať už je to prorok, který ho vždycky, když otevře pusu, tak zbijou. Ať pošle hlavního proroka, který má vyvést lidi z Egypta, Mojžíše, který řekne: Já neumím mluvit ani. A je to Ježíš, který se narodí v největší vesnici, takže nikdo nemůže uvěřit, že by z takové vesnice mohl vidět někdo, kdo by byl nějakým způsobem významný. Bůh prostě dělá věci způsobem, kterým ne lidi čekají. A možná je to i tak očividný v příběhu Josefa, jakým jsme, že jo? Kdybyste si měli napsat plán, jak zachránit rodinu. Jak zachránit rodinu, tak možná to součástí toho plánu by nebylo. Tak zaprvé, nejmladší bratr, nejmilovanější bratr musí do otroctví do cizí země. A až se dostane do toho otroctví, tak ho hodíme do vězení. A to byl začátek božího plánu, jak tuhle rodinu dát dohromady, jak ji zachránit a další bod. A pak přijde světový hladomor. A tohle se zdá, tohle nám Bible prezentuje, že Bůh je zatím. Že tohle není jenom něco, co se stalo náhodně. Tohle Bůh řekl, že přijde, tohle dokonce Bůh dělá. Nikdo by to takhle nečekal. Jozefovi bratři záviděli Jozefovi, už je štval, tatínek, je měl, tatínek ho měl nejvíc rád, dá mu takovou pěknou vestu, hodili ho do díry, prodali ho do otroctví do Egypta a 20 let ho nikdo neviděl. A 20 let ho nikdo neviděl. Tátovi řekli, že je mrtvé, že to nepřežil. A teďka po 20 letech Zjistili, že nejenom, že Josef, žije, jejich nejmladší bratr žije v tom Egyptě, ale že je pánem celého Egypta. Že je pánem celého Egypta, což se hodilo, protože všude na světě byl hlad a jenom v Egyptě bylo jídlo. Jo, je hlad a váš bratr prostě je ředitel Kauflandu, že jo? To je prostě, je ředitel někde, tam je jídlo a on to tam má na starosti. Svět prožívá hladomor. To už tady moc... Dobře, úplně neumím představit, že v největší katastrofě nedostatku, co se stalo minulý rok v Česku, je, že došel PlayStation 5. Nevím, jestli na Facebooku někdo hrát nějaký hry, jak to byl největší problém pro Českou republiku, že není dostatek čipů. My si neumíme představit, co to je nedostatek jídla. Ale přišlo to a bylo to součástí Božího plánu. A po dlouhém trápení, jestli vůbec přežít tenhle domov, se zrozvěděli dvě věci, tahle rodina. V tom jsme byli minule. Jídlo bude a syn žije. No, jsme víc takových charismatických. O, oh, odpověď A Jozef zve všechny do Ekidá, říká, přijďte za mnou. Proč? Protože tady je jídlo a já se o vás dokážu postarat. že to bylo ten, minule tam jsme skončili, Jozef řekl, já jsem Jozef, odhalil svým synům, potom co zjistil, že ty synové už nejsou takový ten typ lidí, co ho zase zmátí a prodá někam do jiného troství, ale už jsou normální lidi. Tak přijďte za mnou, vezměte svého tátu, tady je jídlo, já mám velké postavení, dám vám tady zem a já se o vás postanám. To bylo Teďka jsme ve té 46. kapitole a ta začíná takhle. Izrael vyrazil. Jo, Izrael je takový nový jméno pro Jákoba, který mu dal Bůh, takže mi je myšleno Jákob, Izrael vyrazil ze vším, co měl, když přišel do Berše, aby obětoval oběti Bohu svého otce Izáka. A takhle začíná ta kapitola. A tahle kapitola, kdybyste si četli, tady je pár veršů, pak je tady takový jakýsi seznam jmén, který bude potěšení pro mě vám. A tahle kapitola na první pohled vypadá taková normální, nevýznamná kapitola, ale tahle kapitola je významná kapitola. Tohle je pro Jakoba velká věc, že má jít do Egypta, že se tam má přestěhovat. Proč? Protože to, kde byl teď, je celkem důležitý. Celá ta jeho rodina se přestěhovala do té země, kde je teď, protože Bůh jim řekl, že se tam mají přestěhovat. O tom bylo 30 kapitol posledních. O tom bylo posledních 30 kapitol, že Bůh jim říká, Bůh říká Abrahamovi, dědovi, že přestěhuj se do země, kterou ti ukážu, dám ti do vlastnictví, a bude tam z tebe velký národ. A Abraham šel ze země, kde bydlel, stovky kilometrů, s celou rodinou tam přestěhovali, že to nebylo jednoduché, i když tam byli nepřátelé. A Izák tam bydlel, že jeho táta tam bydlel, všichni tam bydleli a celou dobu jenom sobě říkali, tady tuhle zem nám Bůh dal. Tady z nás udělá velký národ dokonce jeho oci, Izákovi, tohle 26. kapitola, mu řekl, tehdy se mu ukázal hospodin Izákovi a řekl, nesestupuj do Egypta. Přebívej v zemi, kterou ti určím, pobívej v této zemi jako cizinec, budu s tebou a požehnám ti. Buď v téhle zemi, nikam jinam nechoď. Buď tady. Jenom protože to bude možná těžší, neznamená, že nebudeš dělat to, co Bůh nechce, aby sdělal. A tohle je velká věc. Tohle je velká věc a bude vyžadovat. Tady vidíme investici nebo risk všeho. Že ten text začíná, on vyšel ze vším, co měl. Ze vším, co měl. A uvidíme, že první věc, první věc, co Jakob udělá, je co? Než půjde za Josefem, Než půjde za Josefem, tak půjde za Bohem. Než půjde za Josefem, tak půjde za Bohem. Protože Jakob už není jako dřív, že už nedělá rozhodnutí jenom podle sebe, už je Izrael, už dostal nový jméno, Potom, po té zkušenosti, co měl s Bohem, už je Boží mož. to jsou verše 2 a 4. Co to říká tohle? Takže když přišel do Berše, aby obětoval oběti svého Bohu, oce Izáka, to je ten první verš, tu Bůh k Izraeli v nočním vidění promluvil. Jákobe, Jákobe když Bible takhle opakuje, když Bůh někomu mluví a říká dvakrát to jméno, tak je to je taková známka náklnosti, když někoho má rád. On odpověděl, tady jsem, veře 3, Bůh řekl, já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta, neboj se sestoupit do Egypta, protože tam s tebe učiním velký národ. Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě zase jistě vyvedu. A Jozef položí ruku na tvé oči. V téhle kapitole, a tady se zastavíme na nejdelší část, jo? v téhle kapitole uvidíme následující. V celé knize možná v celé genesis, vidíme následující. Na co se můžeš v životě spolehnout? A kdyby tyka? se tě zeptal, řekni mi jednu, dvě věci, ne na řekni mi jednu, dvě věci. Na co se můžeš v životě spolehnout? Co by to bylo? Na co se můžeš v životě spolehnout? Na co se můžeš spolehnout, když budeš dělat nějaké rozhodnutí? Na co se můžeš spolehnout, když budeš stát před nějakou věcí, když budeš stát před nějakou překážkou, když budeš stát před něčím, kde je potřeba udělat rozhodnutí, tahle nebo tohle, na co se můžeš spolehnout? A v této knize a v téhle kapitole vidíme následující. A v této celé knize ten, ten kontext toho vidíme následující. My hledáme dvě věci. My hledáme to, co Bůh přikázal, my hledáme to, co Bůh přikázal a to, co Bůh zaslíbil. Dvě věci. Hledáme to, co Bůh přikázal a to, co Bůh zaslíbil. Podle čeho děláš rozhodnutí ty? A neptám se, podle čeho bys chtěl dělat rozhodnutí ty? Kdybych ti teďka teologický kvíz a tam by bylo napsané, podle čeho děláš rozhodnutí a bylo A, Ježíš, Dva, Ty, Tři, pohodlí. Že jo, tak všichni Ježíš, samozřejmě. Ne, podle čeho děláš rozhodnutí, tak podívej se zpátky na své rozhodnutí, takhle to nejlíp zjistíš. Ne, že si řekneš, jak bys to chtěl, ale podívej se zpátky na své rozhodnutí, podle čeho děláš rozhodnutí ty. Podle toho, co bude pohodlnější, podle toho, co přinese víc peněz, podle toho, co se bude líbit ostatním lidem, podle toho, co zlepší možná tvé postavení. A Bůh tady řekne Izraelovi, Jakobovi v podstatě tři věci. Možná před největším zlomem v jeho životě. On mu řekne, neboj se tohle udělat, tohle součástí plánu. Že neboj se tohle udělat, tohle součástí plánu. Už Abrahamovi říkal, že budou 400 let někde jinde. Jo, tohle není novinka v téhle knižce. Tohle už Bůh řekl dávno, že takhle bude. Já budu s tebou. Že jo? s to textu. A má to cíl. Má to smysl. Něco s tím udělám. To jsou ty tři věci, které mu řekl. Hejka poslouchej. Investovat do něčeho nebo riskovat pro něco není jednoduchý, že jo? Nevím, kolik z vás zkoušel do něčeho investovat někdy. Jako skutečně. Když to nepovede, tak to bude stát hodně. A když to povede, tak ve skutečnosti není žádná záruka, že budeme v pohodě. Jenom protože vyděláme peníze, nebo se nám vrátí něco zpátky, tak to není záruka toho, že, vnak, že konečně budeme mít klid. Nebo konečně bude všechno, že budeme šťastní, že si budeme moct odpočinout. Ve skutečnosti lidi, co mají hodně, se nezdají, že by byli nejvíc v klidu. Možná mít starosti ještě víc. A ta hlavní myšlenka dneška je tahle. Jestli si píšete poznámky, vy dva z vás, tak si můžete napsat tohle. My se nemusíme bát udělat cokoliv, co Bůh přikazuje. My se nemusíme bát udělat cokoliv, co Bůh přikazuje. A můžeme odpočívat ve všem, co Bůh zaslibuje. A já vysvětlím, co to znamená. A řeknu, to znovu. my se nemusíme bát udělat cokoliv, co Bůh přikazuje a můžeme odpočívat ve všem, co Bůh zaslibuje. To, co Bůh přikazuje a zaslibuje, je jedno z hlavních témat Genesis. A stejně tak pro nás by mělo být centrem možná gravitací našeho života. Kolem toho by se mělo všechno točit. Když děláme rozhodnutí, když stojíme před něčím, co ovlivní náš život i před malýma věcma, tak bychom neměli mít na výběr, než tohle mít před sebou. Co Bůh přikazuje, co Bůh zaslibuje. by to by v podstatě gravitace, centrum gravitace našeho rozhodování. No, nevím, jak moc jste obeznámení s teorií relativity, um, protože já jsem. <laughs> na, na velmi populární úrovni. Uh, ale, když Einstein přišel z teorií relativity, tak začal přemýšlet, co je to gravitace. Jo, tohle je úplně zadarmo ilustrace pro vás. Co je to gravitace? Je to nějaká magická síla, která přitahuje planety? Je tady Slunce, tady, že jo? Planety se kolem nějaký točí, nebo kámen spadne na Zemi. Je to nějaká magická síla, která přitahuje ty planety, nebo je to něco jiného? A Einstein přišel s tím, že ve skutečnosti, co se děje, je prost... Velký těleso, který má svůj tíhu, zakřivuje prostor kolem sebe. Jo, co to znamená? Dává se často ilustrace. Představte si, že děláte bowlingovou kouli na trampolínu, že ona udělá takový dulek. A říká, tam dáte kuličku. Co udělá ta kulička? Spadne k té bowlingové koli, protože tam je důlek, že jo? Nebo, nebo ji pošlete možná jako rychlosti, ona se bude točit kolem ní, než do ní prostě spadne. A ani říkal, podobně, jak toho takhle zakřivují planety prostor kolem sebe, a my, slun, my kolem Slunce, měsíc, měsíc, my nemůžeme jinak, než tohle dělat, protože jsme se pohybíme v zakřiveném prostoru. Stejně jako my, když jdeme po naší planetě, když jdeme po Zemi, tak jdeme rovně, ale bez skutečnosti jdeme kdybychom ji obyšli celou, že jo, tak jdeme takhle. My se pohybujeme, jak nejrovněji dokážeme, ale na zakřiveném prostoru, že jo. A on říká, planety se ve skutečnosti netočí dokola, oni se pohybují, jak nejrovněji můžou, ale v zakřiveném prostoru. Proč to říkám? Tohle přesně by mělo být naše rozhodování. My se, my se, my naše roz, my se rozhodujeme, jak nejlíp můžeme, a všechno to řídí tady tohle. Co Bůh přikazuje, to, co Bůh zaslibuje. To, to doslova zakřivuje, možná není tak dobrá dostrace, jak jsem si myslel, jo? ale zakřivuje prostor kolem nás a všechno to ostatní, určitě, nemůžeme jinak, to jo, to je to křesťanství. Že my nemůžeme jinak, než přemýšlíte na nad tímhle. Proto to, co Bůh v nás dělat, doslova zakřivuje náš svět. A to komplikuje. Dobrý, jdem dál. <laughs> tak. Ale jak si byste viděli, že tyhle texty, které jsou... Biblia je plno textu, jak máme přemýšlet. Jo? Biblia je plno textu, jak máme přemýšlet. Texty, které tam jsou, my můžeme číst a říkat si, no, tohle je taková nadsázka, tohle je taková hyperbola, tady to trochu přehání třeba Ježíš, když tohle říká. Ale co kdyby... Ježíš když říká věci jako neschromažďujte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, kde se zloději prokopávají a kradou. Schromažďujte si poklady v nebi, kde není ničí mol ani res a kde se zloději neprokop, neprokopávají a ne, ani nekradou. Nebo když říká, nepropadněte tedy starostem. Neříkejte si, co budeme jíst a co budeme pít nebo co si oblačeme. Což jsou důležitý starosti, že jo? To není jako: kam půjdu do kina, jaký obor si mám na vysoké škole zvolit, to je jíst, pít. To je ještě důležitější věc. On říká, netějte se o to starosti, neboť o to všechno horlivě usilí pohoné lidi, kteří neznají Boha. Vždyť Váš nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno ostatní vám bude přidáno. On říká, to, co řídí váš život, kolem čeho se začíná točit váš život, je něco jiného, něco jiného se mění. Co kdyby tohle nebyl nadsázkat? Co kdyby tohle Již opravdu myslel vážně? A nejenom co kdyby to myslel vážně, co kdyby my jsme to vážně vzali. dál. Jo, to, že tohle nejsou důležité věci, ale už neurčují náš život. Nemusíme se bát dělat cokoliv, co Bůh přikazuje a můžeme odpočívat ve všem, co zaslibuje. Co by to tady mohlo být pro nás? A za se vrátíme do toho textu. Co by to mohlo být pro, pro nás? Já vám dám několik příkladů. vám jeden, mám napsaný tři, vám jeden. Když jsem to přehnal z toho dělatího gravitaci. Uh. Nový zákon má hodně příkazů, Nový zákon má hodně příkazů, co máme dělat. Jo? Čemu se máme věnovat. Já vám řeknu jeden takový možná schrnující, takový obecný, A to je tohle. Investovat na maximum do lokálního společenství. Investovat na maximum do lokálního společenství. Možná se budete dívat, ale primární, primární způsob růstu v novém zákoně není seď doma a rozímej na Biblii. Primární zdroj růstu před křesťana není seď doma, rozjimej nad Biblií a trochu se pomodli. I když jsme možná, jako my křesťani, uvěřili, že tohle by měl být primární zdroj našeho růstu, protože nám to všichni říkají: modli se ačte Bibli doma. To nevadí, že jste ten plán nedokončil ten rok, Zkusíš to příště. Primárním způsobem růstu v novém zákoně společenství věřících je společenství věřících. Proto jsou všechny novozákonní dopisy napsány buď církvi, nebo vedoucím církve o tom, jak by měla církev vypadat. Církev myšlilo společenství, místní, lokální společenství věřících, který žijou život spolu. A já bych se chtěl zeptat na tohle. Je místní, lokální společenství, tam, kde patříš, nebo bys měl patřit, pokud tam nepatříš, velkým faktorem tvojeho rozhodování. Velkým faktorem tvojho rozho- rozhodování. Kevin DeYoung, takový americký kazetel, napsal knižku, která se jmenovala Prostě něco udělej. Lidem, kteří se pořád bojí něco dělat, nebo pořád musí hledat boží vůli, jaký si mají dát jogurt, napsal knižku Prostě něco udělej. A v ní říkal tohle. Bojím se, že ze všech možností, kterým lidé dnes čelí, jenom málo zváží následující. Jak můžu nejvíce efektivně a tak, aby to neslo ovoce, sloužit v místním společenství. Zajímalo by mě, jestli ten nespočet možností, které máme dnes, nám ve skutečnosti nepomáhá dělat zralé učedníky Krista a způsobuje, že nemáme žádný dlouhodobý dopad. místní společenství je velkým faktorem toho rozhodování, protože o tom víme, tohle je něco, o čem Bůh řekl v Novým zákoně celkem jasně všude, že je způsob, jakým rosteme. Že do toho máme investovat tak, že používáme svoje duchovní obdarování, že Bůh nám, dokonce byl říkat, nám dává speciální duchovní obdarování, tak, aby jsme mohli sloužit dalším lidem. Pro další, ne pro nás. Je to faktor. Pro jakoba, který se rozhoduje, co dělat, který někam jde, je faktorem to, co Bůh už řekl jemu. On toho moc neznal. My to známe daleko víc. Co by to znamenalo? Investovat víc do lokálního společnosti. Já nemluvím o penězích. Já nemluvím, že do sbírky dej o 50 korun víc a... a dobrý. Tak udej klidně, jo. No? Je... Můžeš... Co kdyby to znamenalo být na čas? Být přítomen. Být pozbuzením pro další lidi. Aktivním. Nejenom, teďka budu pozbuzení pro další lidi, ale nikdo se se mnou nechtěl bavit, tak se to nestalo. Aktivním. Kde lidi potkáváš mimo neděli? Neděle není církev. Je to schromáždění církve. Sloužit ve skutečnosti svým obdarováním. z nás máří talentem, který máme na všechno možné, jedné na budování lokálního společnosti. Já vím, nejsou za to peníze. Pro většinu z vás. Ale co kdyby platil ten, tak by ta, věta, co již řekl, <laughs> neskromažďujte si pokliny na zemi. No, já peníze. Myslím, že jo. Přítomný a doopravdu přítomný. Doopravdy přítomný. My jsme měli dneska večeři páně. A je zajímavý, možná se vám zdá, to je takový tvrdý, říkat lidem, aby něco dělali. Teďka se v církvi musí říct jenom pozbuzujte, aby si někde byl. To, je, to musíš tak říct, tak jako pozitivně, aby se nikdo neurazil. Pavel říká při večeři páně lidem, kteří tam chodí a nemyslí na další lidi, chodí tam způsobem, že si berou svoje, berou svoje jídlo, začínají jíst, než ostatní přijdou, jsou tam sami pro sebe. Oni mi říká, že pijou odsouzení sami sobě. On mi říká, protože nerozlišují tělo. Jo, a tělo v tomto kontextu ne, neznamená, že nerozlišují chleba. První koreňským tělo znamená církev. Oni nerozlišují, že jsou součástí něčeho většího. Že být skutečně přitom nejen přijít, v neděli. Odsedět si kázání, pak jít domů a dělat si zase vlastně svoje věci. Být skutečně přítomný. být tam pro ostatní, hledat způsob, jak sloužit, hledat způsob, jak pozbudit. Být příkladem, chuť na čas, to je příklad. Jak ti můžou lidi brát vážně, když oni tady jsou na čase, ty tady ani nejsi. Jestli čteš nový zákon a nevidíš, že společenství je pro idiotá, tak ho čteš špatně. Já na tohle vidím až moc často. Já dostávám e-maily od různých lidí a drtivá většina všech problémů, kterými přichází, má za důvod, že nejsou ty lidi součástí žádného společenství. Nemají nikoho kolem sebe nebo jsou součástí společenství, ale jenom mají na něj nadávky a sami do něj vůbec žádným způsobem neinvestují. Nebo oni nestojí. A všimněte si, co dělá Jakob V téhle kapitole, v těle prvních verších, Není jenom to, že dělá, co chce, není jenom to, že jít do Egypta je fakt dobrá věc, uvidím tam kluka, už modlo neviděl, a do rychle, aby mě náhodou Bůh nezastavil. Protože já vím, že on moc nechcel, aby naše rodina chodila do Egypta, říkal to tátovi, a říká: půjdu rychle, nemůžu se moc dívat doleva nebo doprava, aby mě náhodou Bůh nezastavil v tom, jak tam jdu. Jenom první, co Jakob udělá, protože si vědomej toho, co Bůh přikázal, a co Bůh zaslíbil, je to, že první jde za Bohem. I když velmi riskuje, že Bůh zastaví a řekne mu, nikam nechoď. Že tohle, tenhle příběh není o tom, že Jákob šel do Egypta, kam chodit neměl a Bůh ho na cestě zastavil a řekl mu tady tohle, tak když už tam jdeš, tak já tam budu s tebou, budu ti pozbuzením, ta tada. Nej, Jákob šel první za Bohem. Zase vlastní iniciativy. Jo, my oni v církvi takový, uh, my děláme věci, které chceme dělat, je nám jedno, co Bůh říká, a ještě tomu říkáme povolání. že Babylon by měl takový článek, ve kterém psali, místní muž se cítí nejvíce povolán k věcem, které chce sám hodně dělat. Místní muž se cítí nejvíc povolán k věcem, které chce sám hodně dělat. Že to je náhoda. Vždycky Bůh mě tam povolává, a co to znamená je, Ups. Ešte že neseděla v okně, Káťa. Bylo víc znovu zákoní, ale nevím, jestli bychom ji vzkřísili potom. Kde jsme byli? Jakob jde do Egypta. Jak jsem říkal, není to jen tak, že tam jde, protože to hodně chce dělat. Nedívá se doleva nebo doprava, protože si říká, Bůh by mě zastavil. Já vím, co Bůh přikázal, já dělám něco, co Bůh nechce Budu se tvářit, že jsem na to zapomněl, už je to dlouho, co to řekl, že tam nemáme chodit. No jde první za ním. ne první za ním. Nemusíme se bát udělat cokoliv, co Bůh přikazuje a můžeme odpočívat ve všem, co zaslibuje. A možná si říkáte, neprodlužu to už moc dlouho. Tady tuhle pointu. Ale tohle je zlomová kapitola v životě téhle rodiny. Tohle je nejdůležitější rozhodnutí, co budu dělat. My víme, že nám budou následující 400 let v té zemi. A ještě jeden citát od Kevina De z té knižky, prostě něco udělají, tohle. On říká nám, křesťanům, tohle. My jdeme směrem budoucnost v Bohu oslavující důvěře. My jdeme směrem budoucnost v Bohu oslavující důvěře. Ne protože budoucnost známe my, ale protože ji zná Bůh. A to stačí. Strach není jenom vada charakteru, je to hřích nevíry. Je to znamení toho, že naše srdce neodpočívá v božích zaslíbeních. Když si víme, co Bůh zaslibuje, tak to maže všechny možný důvody se bát. Taky první boží slova byly neboj se, neboj se. Jeden přečí zbytek téhle kapitoly, což jsou v podstatě jména a trochu textu. Takže se napíte, protože tady jestli někdo umdlí, tak přitom. Jakob tedy, protože Bůh zaslíbil, Bůh přikázal, Bůh zaslíbil, Jakub se tedy z Beršeby zvedl a Izraelovi synové naložili své otce Jákoba, své malé děti a své ženy na vozy, které pro ně farao poslal. Zali také svá stáda a svůj majetek, jež nabyli v Kenánské zemi a vešli do Egypta Jakob a všechno jeho potomstvo s ním. Tohle je all in. Své syny a syny svých synů i své cery a cery svých synů, všechno své potomstvo přivedli sebou do Egypta. Jestli jste to nepochopili, tak vzali všechno. Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta. Jákob a jeho synové Jákobu, prvorozený Ruben a Rubenovi synové, Chánok, Palu, Cheseron a karmí. Šiménovi synové Jemuel, Jamin a Ohad, Jakín, Sochar a Shaul a syn, Šául, syn Kěnánky. Synové Lévyho, Gershon, Kihat a Mary. Judovi synové Ér, er, Onán a Pérez a Zerach. Er a Onán však zemřeli v kenánské zemi. Synové Peresovi byli Chesoron a Chamul. Isacharovi synové Tóla, Půva, Jób a Šimron. Zabulonovi synové Seret Elon a Jachlel. A to jsou synové Lej, která porodila Jakobovi v Padan a a také jeho dceru Dínu. Všech jeho synů a dcer bylo 33. Gádovi synové Sifion a Chagí, Šuní a Esbon, Éry, a areli, Ašerovi synové Jimna a Jišva, Jišví a Beria a jejich sestra Serach. Beriovi synové byli Heber a Malkiel, Toto jsou synové Zilpy, kterou dal Lában své dceři Lé, porodila Jakobovi 16 duší. Synové Jakobovi ženy Ráchel, Josef a Benjamín. Jozefovi se v egyptské zemi narodil Manases a Efraim, kterému porodila a senat dcera Potifery kněze z ONU. A Bediaminovi synové Bela, Bekera a Ašbel, Gera a Náman, Echi, Mupím, Chupím a Art. To jsou synové Racheliny, kteří se narodili Jákobovi celkem 14 duší, synové Danovi Chuším, Neftaliho synové Jaschél, Guní, Jeser a Šilem. To jsou synové Bilhy, kterou dal lábán své dceři. Rachel porodila je Jákobovi celkem 7 duší. Všech, kdo přišli s Jákobem do Egypta, kteří pocházeli z jeho beder, kromě žen Jákobových synů, bylo celkem 66. A Jozefovi synové, kteří se mu narodili v Egyptě, byli dva. Tedy všech duší Jákobova domu, které vstoupili do Egypta, bylo 70. Jo, tohle bude to důležité číslo, k tomu se za chvilku vrátíme. A zbytek téhle kapitoly končí takhle. Jákob poslal před sebou k Jozefovi judu, Judá je ten, co teďka vede svoji rodinu. Poslal Judu, aby mu ukazoval cestu do Gošenu. Gošenu to je ta země, kde budou. Když vešli do země Gošenu, Jozef zapřál svůj vůz a vyrazil do Gošenu naproti svému otci Izraelovi. Když se mu ukázal, padl mu kolem krku a dlouho na jeho šíji plaká. Izrael řekl Jozefovi, teď můžu zemřít, potom co jsem viděl tvůj tvář, protože si dosud žev. Josef pak řekl svým bratrům a rodně své otce, půjdu to oznámit faránovi a řeknu mu, moji bratři a rodina mého otce, kteří byli v Kenánské zemi, přišli ke mně. Tím, že jsou pastýři ovci, jsou to lidé zabývající se dobytkem, přivedli své ovce a skot a všechno, co mají. A když vás faron zavolá a zeptá se, jaká je vaše zaměstnání, řekněte, tvoji otroci jsou od svého mládí až dosud lidé zabývající se dobytkem, my i naši otcové, to abyste mohli zůstat v zemi Gošenu. Všichni pastýři ovci jsou totiž egyptianům odporní. Takhle končí ta kapitola? Jozef udělá, tak kapitola končí, že Jozef udělá chytrou věc. A k tomu se ještě dostaneme ve 47. kapitola, která je o tom, že Jozef dělá chytrý věci. Ale Jozef udělá chytrou věc. Že řekne faránovi, že tyhle, tahle moje rodina, tohle, 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 oni jsou pastýři ovci. Protože ví, že tak je nechají egiptěni na pokoj. Protože oni jsou, tak kapitole končí, Všimni, všichni pastýři ovcí jsou totiž egiptěnům odporní. Ani budou mít vlastní zem. Protože tyhle lidi jsou, něco podobného jsem se mi stalo, když jsem byl jednou na takovém táboře v Americe, tam vymysleli geniální věc. Tam vymysleli geniální věc, že všichni, kteří chrápou, budou mít svoji chatku. Já si říkám, proč to neděláme děláme na, vždycky na nějakém kempu? Že? Tak tady je něco podobně. Všichni pastyři obci jsou to, že Egiptěnům odporní. Geniální nápad. A... A podívejte se na tuhle věc. Rodina 70 lidí celkově, jo, to je možná to je v podstatě podobný, kolik je nás tady v místnosti. Tohle šlo do Egypta. 70 lidí. Spodina společnosti. On taky možná podobný. Jde do Země, protože trpí hladem. Tohle si Bůh vybral, aby změnil svět. Tuhle rodinu. Takhle velkou. A jdou do Egypta, protože nemají co jíst. Aby je sjednotil. Aby zachránil. A tady se v podstatě všichni komentáři shodnou, že tohle číslo 70 není žádná náhoda. V Genesis 11. kapitole, jestli si pamatujete, lidi tam začali být taky moc chytří, začali stavit věž, Bůh rozptyl národy kvůli jich neposlušnosti. Těch národů bylo taky 70, které byly rozptýleny kvůli neposlušnosti do celého možného světa. A stejně jako bylo národů rozptýleno kvůli neposlušnosti, také je členů Domu Izrael v jednotě. Skrze něž spojí Bůh jednou zase všechno dohromady. A tímhle končíme. Stejně jako jsou tady vedeny, stejně jako tady tahle rodina je tady vedena Judou, tak budoucí Izrael bude veden lvem z judy. Stejně jako Izrael byl veden do země, kde padli kolem krku tomu, který měl celou dobu všechno pod kontrolou, tak i my jsme vedeni lvem z judy do země, kde my i padneme kolem krku tomu, co celou dobu měl všechno pod kontrolou. Tomu, komu jsme zatím neviděli tváří v tvář, ale tomu, ke komu jednou tváří v tvář, prohlédneme. Stejně jako oni budou konečně v zemi, kde budou mít možná mír do nějakém chvíle od nepřátel a nebudou mít hlad. Tak my budeme v zemi, kde bude mír od nepřátel a nebudeme nikdy mít hlad ani nikdy žíznět. A proto my se nemusíme bát dělat cokoliv, co Bůh přikazuje a můžeme odpočívat ve všem, co Bůh zastavuje. Proč? Protože když něco Bůh přikazuje, když něco Bůh přikazuje, přemýšlej o tomhle, tak to není proto, že by něco potřeboval. Že jo? My křesťané věříme, že Bůh je soběstačný, tohle je naše taková teologická věc. To že znamená, že není nic mimo něj, co by Bůh potřeboval ke své šťastné existenci. Čili Bůh, když Bůh přikazuje, aby si ty něco dělal, tak to není proto, aby, protože on něco potřebuje od tebe. Ale protože Bůh tě zvedl do nového života kde skutečně začíná žít pro to, pro co byl stvořen. A když Bůh zaslibuje, tak proč v tom můžeme odpočívat? Protože když Bůh zaslibuje, tak to taky splní. Tak to taky splní. A Genesis pro nás by měl být zastaven už hodněkrát, že jo? Kolem čeho se točí můj život? Co je v centru, co zakřivuje ten prostor? Z centru té gravitace. Ne, co bych chtěl, aby tam bylo, co tam je teď. Čemu dávám mám tak velkou prioritu? Co si o to tak slibuji? Proč to nejsou věci, o kterých Bůh říká, že se jim mám věnovat, že mám do nich investovat a že mám, když na to přijde, pro ně i riskovat? Myslíš si, že to za to nestojí? Že máš lepší věci na práci, že jsou důležitější věci. Jaký? Bůh přikazuje ne, protože by něco potřeboval od nás, ale protože nás zve do skutečného života. On ví, co je pro nás nejlepší. Ví to líp než ty. A Bůh zaslibuje, protože Bůh už určil konec. Já my budeme na vojně, což je taková intenzivní biblická skupina. Česk zjevení. Bůh už určil konec. No, kdyby byla sázková kancelář a sázel se na to, kdo vyhraje, tak by to nebyl moc dobrý kurz pro protivníka. Bůh už konec, on vyhraje. A v tom se dá odpočívat. Protože není nic jistějšího než jeho zaslíbení. A Bůh nám dokonce říkat, jak můžeme vědět, jak můžeme odpočívat jako křeslení, co máme unikátní, protože my máme unikátní věc, proč můžeme Bohu věřit. A to je to evangelium, kterému Křestení věří, protože ten, co to slibuje, dokonce neušetřil ani vlastního syna. Ale za nás, za všecky ho vydal. Jestli Bůh už obětoval to nejcennější, co měl, jenom teoreticky nám něco zaslíbil, jenom věř tomuhle a možná to udělá. My už víme, že už udělal vše. Jestli, je skupný, jestli je někdo schopný obětovat to nejcennější, co má, proč by nám nedal všechno podřadnější? To, co Bůh zaslíbil, je jistější než cokoliv ostatního. To, co přikazuje pro náš život, je lepší než cokoliv ostatního. Čo se v životě nemusím bát dělat? To, co Bůh přikazuje. To je jistá investice. A můžu odpočívat ve všem, co Bůh zaslibuje, protože to je jistá budoucnost. I když to možná tak nevypadá, i když nám možná ostatní říkají, aby jsme se na to vykašlali. za tyhle texty a za to, jak vidíme, jak v nich jednáš s lidma, jako jsme my. a Chtěl prosím, aby tenhle, tenhle čas, ale neděle pro nás bylo zastavení, aby jsme prohlídli k tomu, co je uprostřed, kolem čeho se všechno ostatní točí a dali priority jinam. Aby jsme prohlídli k tomu, co přikazuješ a nebáli se zatím jít, ale šli zatím s radostí a aby jsme mohli odpočívat v tom, co zaslibuješ. Aby Evangelium nebylo pro nás jenom něco, co jsme potřebovali, aby jsme uvěřili, když jsme byli mladí, ale něco, co je pořád motorem vší naší práce. Že ty jsi už udělal a nenom udělal, ty ještě budeš dělat dál a přivedeš, přivedeš nás domů za tebou. Amen.